0: Indul a klasszik anekdoták rovatunk, és itt van velem természetesen végkési Lili. Jó reggel, szia Lili. Jó kívánok, szia Nóri. A klasszik anekdoták rovatunkban 2023. januárban a kortás zeneszerzőket ismerhetik meg, illetve akiket te hozol és megismerteted a hallgatókat. Ugye hát kimással kezdhettünk volna, mint Ligeti Györgyel, hiszen ebben az évben van a századik születésnapja, vagy idén lenne száz éves május 28-án egészen pontosan. Őt már szerintem alaposan megismertek abból, amit te összeállítottál. A mai napon pedig egy újabb kortázzeneszerző érkezik, ő pedig nem más, mint John Cage. Mesél róla. Ki ő? Hova kell elhelyeznünk? Időben, térben.
1: Ebben a hónapban ugye úgy gondoltuk, hogy ez a 20. századi legjelentősebb vagy ilyen experimentális zeneszerzőkről beszélgettünk, akikről mondjuk itt még nem volt szó az anekdotákban. Uh-huh. És ahogy te is mondtad, ez egy tényleg szubjektív lista, csepet sem valami Panteon, amit, amit most megpróbálunk felállítani, hanem egy kicsit ilyen ízelítő abból, hogy a 20. században a zeneszerzők mikkel foglalkoztak. Múltkor beszéltünk már Ligetiről, ma pedig én úgy gondoltam, hogy cage fogunk egy kicsit beszélgetni, aki csepet sem hagyományos értelemben vett zeneszerző, nagyon formabontó módon gondolkodott, egyáltalán a hangszerekről és magáról a zenéről is. Olyan új koncepciókat hozott be a zenélésben, mint hogy mi a műfogalom például. Ez az egy teljesen új fajta módon lehet utána rágondolni. Hogy egy kicsit közelebb kerüljünk ehhez a világhoz, hallgassunk most meg egy nagyon rövid tételt, a Sonata Zend Interludes for Prepared Piano. Ennek a az ötödik darabja. Maga ez a kompozíció, vannak benne rövid szonáták, és rövid ilyen kis közjátékok, amiket preparált zongorára írt. Tehát preparált zongorán kell előadni, erről majd egy picit később. nem sokára. Szélünk is, hogy ez pontosan mit jelent. Szerintem még az is egy kulcs, hogy mikor írta ezt a darabot. Mikor? Mert én egyáltalán nem gondoltam volna, hogy 1946 és 48 között írta ezt a kompozíciót. Tehát között, a tanem, háborúhoz. Mondani valójában, túl sok köze magához a második világháborúhoz, sőt, egyáltalán, de maguk a kompozíciók az, hogy közel most már 70 éve készültek, én biztos azt mondtam volna, hogy valami mostanában készült uh-huh. darab, hogyha először hallom. Hallgassuk is meg, mert hát, ha felkeltettük így ezzel uh-huh. az érdeklődést, Boris Berman fog játszani. A mai klasszik anekdotákban
0: John Cage, amerikai avant-garde zeneszerzőt ismerhetik meg egy picit jobban. Most mielőtt hallgattunk volna egy zenei részletet, említettet, hogy a preparált zongorára vissza fogunk térni. Azt gondolom, hogy rengeteg, rengeteg zenét hallgatok én is, és szerintem a hallgatóik közül is rengetegen. Amikor én azt látom, hogy egy zenész úgy nyúl a hangszeréhez, ami nem rendeltetésszerű, bennem ott van egy pici
1: félelem. De most Megértem. itt... Megértem. <gül> Megpróbálhatjuk, Jó. mert most pontosan arról szerettem volna, hogy szóljon ez az egész hónap, hogy egy kicsit kitekintsünk a megszokott zenék közül, meg a megszokott módokból. és ami mondjuk például pont a preparáció, zongorát illeti. Ezzel az 1930-as években kezdtek már kísérletezni. Nyilvánvalóan a történelmi hatások is, tehát első világháború után a gazdasági világválság, második világháború, tehát csomó olyan dolog történt, ami alapvetően befolyásolta az emberek életét. És valahogy az a fajta hangzásvilág, amit eddig megszoktak, egyre kevésbé tűnt igaznak. És én azt gondolom, hogy az emberek életében mindig vágyunk valami újra, ami közel van valahogy az érzéseinkhez, a és az, hogy ezt a hangzásvilágot egy picit elkezdték torzítani, ezzel elkezdtek játszani. Nyilvánvalóan nagyon megosztó ez a zene, és a korábban meg még maximálisan az is volt, de én úgy gondolom, hogy úgy érdemes ezeket a zenéket hallgatni, hogy már nem keressük benne azt a fajta világot, azt a hangzást, amit megszokhattunk eddig, mert nem ez a lényege. Egyszerűen máshogy kell ezekhez a darabokhoz is hozzáállni. Ez kicsit olyan, amikor kitolják a határokat? Ez mindenképpen, mindenképpen és hogyha most nem is John cage nél beszélünk erről, hanem mondjuk a következő adásban, Stockhausen-nél, mert őre meg még jobban igaz ez. Uh-huh. Visszatérve a preparált zongorára, Igen. azt érdemes erről tudni, hogy ugye a zongorának a húrjai közé gyakorlatilag bármit be lehet tenni. Tehát radírgumitól elkezdve csavarhúzóig, fadarabig, és mindegyiknek egy kicsit más hangzása van. Nyilván a radírgumi a szompítja, a fémes eszközök pedig egy picit egy ilyen jobban csilingelő hangzásvilágot hoznak létre, és John cage is inkább az érdekelte, hogy hogyan lehet ezekkel játszani. Erről inkább elméleti uh-huh. szinten gondolkodott, és ezzel kísérletezett. Gondoljunk bele, hogy a 30-as-40-es években, akkor kik alkottak, amikor mondjuk ez a darab készült. Ott volt Igor Stravinsky, ott volt Arnold Schönberg, ugye 40-es évek közepén hal meg Bartók. Ekkora alkot mondjuk Kodá is, Görsina a 30-as években uh-huh. hal meg. Tehát, hogy alapvetően inkább az a fajta hangzásvilág van a fejünkben, mint 20. század, amilyen művek ezekhez a szerzőkhöz köthetőek. De Annyi minden más van még, amik mondjuk a úgymond mainstream zenetörténetekbe még nem kerültek bele, mint 20. század, pedig ezek is ott vannak is igazán izgalmasak.
0: Tehát formabontó volt, és kereste a határokat.
1: Igen, és nem csak a preparált zongorával, hanem az elektronikus zenével is kísérletezett, ugye erről már uh-huh. Ligeti kapcsán Így is van. beszéltünk, és fogunk is még most beszélni John Cage kapcsán is, mert ő is elkezdett ezzel foglalkozni, ilyen például az Imaginary Landscapes című ciklusa, tehát elképzelt tájképek. Ez is egy többtételes kompozíció, és ennek az a lényege, hogy minden tételben valami elektromosat kell használni. De ő használt fémdobozt is egy uh-huh. tételben, csavarhúzót például. Hogyha belegondolunk, de vicces igazából, tényleg iszonyatosan viccesen hangzik, baromire nem odaillő, és és egyszerűen, egyszerűen sokkoló. Tehát ez ez nem lehet máshogy. Tehát, hogyha valaki hagyományos értelemben próbál egy koncertélményhez hozzányúlni, és mondjuk találkozik egy ilyen John Cage darabbal, vagy bármilyen új zenei alkotással, Hát megosztó, és akkor finoman fogalmaztam. De mondjuk, hogy visszatérve erre az Imaginary Landscapes-re, van egy negyedik tétele ennek, ami egy induló, és ez 24 előadót vesz igénybe. Ez a 24 előadó, ez 12 készüléken játszik. Na, mit lehet a rádió készüléken játszani? Hát ez... ez
0: olyan, mintha egy performance is lenne egy ez egy abszolút,
1: egyébként. Ez Abszolút. És ami egyébként John cage is még kapcsolatba hozható, neki az élettársa, ő táncművész uh-huh. volt, koreográfus, és ennek kapcsán is például nagyon kötődött ehhez a műfajhoz, tehát oda visszahatottak egymásra. De az Imaginary Landscapes, amiben rádiókat használ, az egyik előadó, ő a frekvenciák között váltogat, a másik pedig a dinamikai különbségeket kezdi el egy picit jobban megmozgatni, és van egy kormester, aki koordinálja uh-huh. ezt az egész folyamatot. Most szerintem egy picit hallgassunk jó, ebbe is bele, mert hát egy totális dimenzió. Maelstrom ütős együttes fog játszani, és Jen Williams vezényel.
0: Akkor Cortázz zenéről tudhatjuk, vagy ha nem, akkor most így eláruljuk a hallgatóknak, ugye ez a klasszik anekdoták rovatunknak a témája, és a vendégünk, aki képzeletben a vendégünk, ő nem más, mint John Cage, avant zene zeneszerző, hogy amikor megkapja a karmester a partitúrát, akkor lehet, hogy sokkal több technikai leírás van benne, mint amennyi ugye a kottai rész. Ez John
1: Cage-nél is így jellemző volt? Darabja válogatja, de... Ami szerintem igazán izgalmas ennek kapcsán, az a 4 perc 33 másodperc című kompozíciója. Ez elég vadul hangzik, én ezt tudom. Igen. Nyilván arra gondolhatunk, ennyi ideig tart a darab. De nem, ez valami mást jelent. De, az, ez abszolút ennyi, ennyi, ez hogy 4 ennyi? perc 33 másodperc. Három tétele van ennek a 4 perc 33 másodpercnek, és a darab lényege az az, hogy az előadó kiül a színpadra, vagy kiáll a színpadra, és csöndben ül a hangszernél. Ez az első tétele. Lapoz második tétel, ugyanez csönd lapoz. A lapozás is le van írva egyébként, hogy hogyan kell lapozni. És jön a harmadik tétel, ami szintén csönd. Úgyhogy gyakorlatilag ő megérte ezt a 4 perc 33-at 1952-ben. Most elképzeljük ismét a kortás közönséget, uh-huh. aki állatira nem ehhez szokott. Ott van 52-ben teljes közönség, és 4 perc 33 előadás elkezdődik. John Cage a szólista, és a visszaemlékezéseiben ő le is írja, hogy ő megfigyeli a közönséget, hogy milyen reakciókat uh-huh. kap a közönségtől. Az elején volt, aki nevetett, írta. John uh-huh. Aztán utána pedig volt, aki megdöbbenését fejezte ki, elkezdődött a cukorka, csattogtatás is nyilván. Sőt, hörgések, ugye a köhögések, stb. És hát nyilván voltak felháborodott reakciók is. A végén volt, aki már elkezdte majdnem megdobálni. Uh-huh. Igazából ez is egy kísérlet volt az ő részéről, hát nyilván mi más. Uh-huh. És ő nagyon sokat írt, egy nagyon grafomán ember volt, interjúkat is adott, szóval egy, egy eléggé megközelíthető figura volt. Ugye a képzőművészetben is voltak hasonló alkotások. Például volt egy Rausenberg nevű festő, aki egy teljesen fehér képet festett. Ugye van a kép, teljesen fehér. Uh-huh. Nagyjából ugyanennek a megfelelője uh-huh. lehet ezen zenében. 4 perc, 33 uh-huh. másodperc, csak, csak zenében. De lehallgatunk. <laughs> Igen, hoztam egy részletet a 4 perc 33-ból. <gül> Igen, szívesen, szívesen mutatnénk részletet, ugye? <gül> De hát szünet lenne, úgyhogy... De egyébként abból a szempontból érdekes, érdekes lenne, és akkor ez is egy kísérlet a közönség felé, uh-huh. a rádió közönsége felé, hogy mondjuk 4 perc 33 másodperc szünetünk van, és az a zene, az a kompozíció, ami közben elhangzik. Akár, hogy a kocsiban vagyunk, akkor a kocsiknak a dudálása, uh-huh. vagy Hogyha csöndben vagyunk, a saját kis szerveinknek a morgása az is lehet. Uh-huh. Mert hogy egyébként John Kidgett ez is inspirálta, hogy a saját szerveinek a hangjai hogyan mozognak ebben a csöndben. Elképesztő. Na, mutasd be őt egy picit nekünk. John Cage, 1912-ben született Los Angelesben, és mindig is formabontó gondolkodása volt, de én úgy gondolom, hogy ezek után a darabok után ez már talán nem is csoda. És ő nagyon széles körűen gondolkodott. Ő egyáltalán nem volt ez a szűk látókörű gondolkodású, hanem van ez a thinking out of the box, tehát, hogy ilyen formabontó, széles látókörű embernek kell elképzelni, és egy egyetemet is emiatt hagyott ott, mert úgy gondolta, hogy az egyetemen túlzottan csüllátás gondolkodnak. Uh-huh. De mind a diákok, mind pedig a tanárok, és volt egy ilyen anekdota, ami fennmaradt tőle. Bement a könyvtárba, és akkor sokkolta, hogy körülbelül száz év folyam társadalat és egyetlen könyvet olvasott csak mindenki. Ez alapján készült jegyzeteket egy vizsgára. És ő úgy gondolta, hogy hát ez mégis mi folyik itt. Levett Polcról egy könyvet, ami a Z kezdődött egy Z betű szerzőt legelső könyv, és az ő pontjai lettek a legmagasabbak ezen a vizsgán. Uh-huh. És úgy gondolta, hogy ha ez így megtörténhetett, akkor itt valami az oktatással hatalmas probléma van, úgyhogy befejezte az egyetemet. Uh-huh. De rengeteg mindenkivel volt egyébként kapcsolatban. Az egyetem után megismerkedett például Európában Stravinsky zenével, Hindemittel, ezután visszatért az Egyesült Államokba, Henry cowell levelezett, és neki mutatta meg a műveit, ő egy szintén elismert amerikai zeneszerző. Tanult két évig Arnold Schönbergnél is, akivel nagyon izgalmas kapcsolata alakult ki. Egyrészt azért, mert mindig vitatkoztak egymással. És amikor Schönberget megkérdezték egy interjúban később, hogy az amerikai tanítványairól mit gondol, akkor Sönberg azt mondta, hogy hát igazából nincs olyan, akit így izgalmasnak tartana, viszont van valaki, van egy személy, persze nem zeneszerző, inkább feltaláló. Uh-huh. Na ő És John cage gondolt. Én úgy gondolom, hogy ha nem is zeneszerzőként tekintető John cage mindenképpen elismerte azt, hogy milyen gazdag koncepcióval, mennyire mennyire színes elképzelésekkel rendelkezik, és hogy ez mennyit adhat a zenéhez.
0: Mivel zárjuk a mai klasszik anekdoták rovatunkat? Mit fogunk meghallgatni John Cage-től?
1: hogyha nem van 4 perc 33 Térjünk vissza ehhez a Sonatas and Interlude sorozathoz. Hallgassunk meg most ugyanazt a darabot, az ötödiket, Boris Berman előadásában. Gondoljunk arra, hogy még akkor is, hogyha preparált hangzásvilág, akkor is, hogyha nagyon új nekünk ez, a, ez az egész hangzás, biztos, hogy lesz egy-két olyan darab, amivel mondjuk elindulhatunk a megismerés felé, és ez biztos, hogy az.
0: Nagyon szépen köszönöm, és mivel folytatjuk jövő héten, ki lesz az a zeneszerző, aki megismerhetünk. Nyilvő
1: héten Karl Heinz Stockhausen-nál fogunk egy kicsit közelebbről megismerkedni.
0: Oké, okay, köszönöm.
1: Én is köszönöm.